0: Bueno, continuamos en la agenda propia y vamos a saludar al doctor Gustavo Calleras eh, porque se va a llevar a cabo hoy eh, una jornada denominada Querida Amazonia, los sueños de la exhortación apostólica esto es en el marco de la Cátedra Libre Laudato Si y por eso queríamos hablar con el doctor Gustavo Calleras quien ya está en comunicación con nosotros eh, Doctor, buen día ya Moyano lo saluda
1: Buen día Belén, te saludo a vos y a la audiencia, un abrazo.
0: Me gustaría que nos cuente de qué se trata justamente esto que se denomina, querida Amazonia, los sueños de la exhortación apostólica. Doctor, que tengo entendido, se va a llevar a cabo hoy.
1: Sí Belén, eh, bueno voy a dar un pequeño rodeo previo sí. a la presentación del evento de hoy, para que la audiencia pueda escuchar. ¿no? Sí. Eh, bueno, este, como todos sabemos, eh, América Latina ha sido conquistada y dominada por la corona española en el siglo XVI. Sí. Y eh, de, de, eh, junto con la, las fuerzas militares, llegaron también eh, grupos misioneros, ¿no? Uh -huh. Y una de las eh, líneas misioneras encontraban que en América las poblaciones originarias, los pueblos originarios, tenían un modo de vida que a ellos les representaba, les hacía imaginar las primeras comunidades cristianas. ¿no? Sí. Y son muchos misioneros que han, habían escrito diciendo que eh, este era el verdadero cristianismo, o aquí se podía instalar un verdadero cristianismo no como el cristianismo decadente y corrupto de Europa no uh
0: -huh.
1: eso fue una cosa muy muy antigua muy en los, en los principios hay, cosa, hay hay es muy interesante estudiar este asunto ¿no? por eso eh, bueno otro momento importante de la Iglesia latinoamericana es el documento de Medellín en el año 1968 en donde eh, los obispos latinoamericanos se reúnen, constatan la situación de pobreza de la mayoría del continente latinoamericano y eh, lanzan una interpretación bíblica en donde ponen en paralelo la situación latinoamericana de la pobreza, en donde decían la mayoría de los, de los latinoamericanos son pobres, lo ponen en paralelo con eh, el pueblo de Dios esclavo en Egipto, ¿no? Uh -huh. Y eh, este, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, Dios se presenta al pueblo y le dice, yo estoy aquí para liberarlos, ¿no? Y elige un líder que es Moisés y lo, y lo lanza a eh, iniciar un proceso de liberación. Entonces ahí surge, ya había surgido en, en el ámbito de reflexión teológica, la teología de la liberación, pero ahí es donde de alguna manera se consagra, ¿no?, la teología de la liberación como la teología de la iglesia latinoamericana luego más adelante cuando viene el papa ese, eh, Paulo VI eh, dice que en América Latina es el continente de la esperanza para la iglesia católica ¿no? porque eh, todos estos antecedentes eh, van mostrando una iglesia que eh, sabe este, conservar lo viejo pero también producir lo nuevo en lo que sería los frutos cristianos ¿no? bien, eh, este es un, un relato este, de, un, de una cuestión muy remota, ¿no? Sí. la cuestión es que en el año 2015 bueno, en el 2013 es elegido Papa Francisco uh
0: -huh. en
1: el 2015 Francisco lanza una encíclica que se llama Laudato Sin ¿no? sí. eh, en esta encíclica uh -huh. él advierte eh, a la humanidad que estamos caminando hacia el precipicio porque se está destruyendo el medio ambiente de una manera que, que hace que la tierra hoy esté en riesgo de catástrofe y este junto con la destrucción del medio ambiente el Papa Francisco señala que los más perjudicados son los pobres o las sociedades vulnerables ¿no? eh, cuando hay una cuando hay un, una tormenta, cuando hay inundaciones cuando hay este, terremotos son las poblaciones más pobres las perjudicadas sí. dentro de todo esto la iglesia brasileña eh, estaba muy preocupada por <coughs> la Amazonia ¿no? uh -huh. la Amazonia como sabemos es un eh, ecosistema es, es, seguramente el más importante del mundo pero que de pronto es invadida por empresarios mineros, por empresarios eh, de productos forestales por empresarios de farmacológicos se construyen caminos se contaminan ríos este, se destruyen bosques y al mismo tiempo se expulsan poblaciones, ¿no? Todo proceso uh -huh. es, es, este proceso, digamos, tiene como consecuencia la expulsión de las poblaciones, ¿no? sí. Y entonces eh, se constituye en el año 2015, el mismo año en que se el Papa eh, publica la encíclica de la sí, se constituye la red panamazónica, ¿no? Esta red panamazónica integra a movimientos sociales, me refiero a indígenas, a grupos que luchan contra la minería, eh, eh, a organizaciones de obreras, ¿no? uh -huh. y este para resistir el embate que se estaba dando por parte de los grandes capitales contra esta riqueza eh, ecológico-cultural que era el Amazonas. En el 2017, los obispos de, de la región Amazonica, lanzan una propuesta de convocar un sínodo. En el 2018 el Papa Francisco lo visita, escucha a las comunidades indígenas, eh, le presentan un documento, y en el 2019 se realiza el sínodo de Amazonia Un sínodo muy, muy importante, con, con conclusiones este, verdaderamente no Para darte un ejemplo, en ese sínodo, además de toda la riqueza que implica diríamos este, la propuesta social, económica, política, ¿no? A nivel de, de iglesia, a nivel interno de la iglesia, que es lo que este, por ahí nosotros, nosotros solemos decir, la iglesia es buena para denunciar hacia afuera, pero no mirarse hacia adentro. Bueno, ahí este, se, se vota para que se ordenen sacerdotes casados, ¿no? Sí. Y la votación gana al 128 contra el 41. <risa> y sí. también se vota para que se ordenen mujeres la votación a favor de esto es, es, es el número completo número de 137 contra 30 votos en contra ya ¿no? o sea, para decirte que es un acontecimiento importante sí. cuando el Papa cierra este, este sínodo, publica una exhortación que se llama Querida Amazonia ¿no? uh -huh. y esto es lo que le da el título al encuentro de hoy y ahí el Papa dice que lo que se ha realizado en este sínodo es en, en muy importante y puede inspirar a otras iglesias y a otras regiones del mundo. Nosotros, eh, al, al tomar este tema como tema de una cátedra de, de Santiago Lestero, nos dejamos llevar de alguna manera por esta frase, ¿no? Nos dejamos inspirar por el signo de la Amazonia. Nosotros sí. formamos parte de otra región, de otro sí. ecosistema, verdaderamente único en el mundo como es el Gran Chaco y el acuífero guaraní, ¿no? sí. donde eh, ambos ecosistemas están en Argentina, en Paraguay, en, en Bolivia, parte en, en, en Brasil, en Uruguay. ¿no? Y entonces este, este ecosistema también, como sabemos, está siendo eh, destruido desde hace muchos años, para poner el caso de Santiago del Cero, que es el que de más cerca nos toca desde el año 1882 que Santiago de Estero está destruyendo sus bosques ¿no? sí. en el año 1937 ¿no? ya eh, cuando se veían las consecuencias de la deforestación de Santiago de Estero deforestación que no dejaba nada de riqueza para Santiago toda la riqueza que se extraía se iba para Europa y para algunos capitales este, latinoamericanos y nacionales eh, ya Dilulo en el año 1937 advertía que es necesario parar las hachas, dejar de deforestar y llamaba a la dirigencia de aquel tiempo a mirar qué rumbo queremos darle a nuestra provincia. ¿no? Y Canal Feijó en ese mismo periodo denunciaba que casi toda la población este, trabajadora del interior se había ido a buscar trabajo en otras partes porque había destruido el bosque. ...no quedaba nada que hacer aquí, ¿no? No uh -huh. se podía vivir. Sí. Eh, muchos pensamos que esta, estas advertencias... ...podían haber tocado en algo a la clase dirigente. Uh -huh. Pero nos encontramos con la sorpresa... ...estudiando el problema... ...de que a mediados de los 60... ...se produce un nuevo boom... ¿no? ...de este... ...que es la revolución agraria a nivel mundial... ...que es una revolución... ...que incorpora la tecnología y este, eh, dentro de lo, no solamente la tecnología para producir sino también los venenos para combatir las la, la plagas los insectos, etcétera y los transgénicos no se produce un, el boom de la soja ¿no? en Santiago del Estero y se vuelve un proceso de deforestación y de destrucción del bosque y de expulsión de las, las poblaciones hacia los medios urbanos las poblaciones rurales son expulsadas hacia los medios urbanos y estas poblaciones decaen a una, a una vida este, de mendigos, de alguna manera, en sectores este, urbanos que son las poblaciones más importantes de Santiago de Estero. Mucha población, pero también al mismo tiempo acompañada de mucha pobreza y de muchas privaciones. Entonces estas conclusiones del Sínodo de Amazonia y este proceso del Sínodo de Amazonia es para nosotros una inspiración estamos armando en la Argentina la red del Gran Chaco y del Acuífero Guaraní. ¿no? Y ahí, este, bueno, en, en toda la región de, este, del Acuífero y del, del Gran Chaco, este, ahí se, están, se está organizando una, una gran red ¿no? inspirada en esta red amazónica para también este, unir esfuerzos ¿no? para eh, no solamente conservar este, eh, esta, eh, las riquezas culturales, las riquezas este, eh, ecológicas, y para eh, luchar por los derechos humanos en de esta región, sino también para que eh, se vaya formando en esta región un rostro de Iglesia que se acorde con esta situación. Eh, doctor. Por eso eh, te invitamos a Luis Ventura.
0: Sí, justamente le iba, tu... le iba a consultar sobre quién va a estar disertando, ¿no?
1: Sí, Luis Ventura es un es un misionero laico, uh -huh. doctor en ciencias políticas y sociales su tesis doctoral es sobre la mega minería, estudia un caso en Brasil y es un gran luchador social, ¿no? Además de un gran teólogo y un cristiano comprometido, él con su esposa están trabajando ahí hace muchos años, ¿no? Y le pedimos a Luis Ventura que nos hable de los cuatro sueños del Papa, ¿no? Este, de querida Amazonia. Estos cuatro sueños son el sueño social ...en donde el Papa dice... ...sueño con una sueña que luche por los derechos de los más pobres... ...bueno... ...en este caso... ...digamos, apliquemos la Santiago del Cero, ...con un Santiago Lestero con una Argentina... ...que luche por los derechos de los más pobres... ...todos los que estamos... Eh, ...viviendo el presente sabemos lo difícil que es... ...cómo se... ...estigmatiza al pobre... ...por el hecho de ser pobre... ¿no? ...se acusa al pobre de un montón de vicios... ¿no? ...y... Eh, ...esto no es otra cosa que una pantalla para no, poder, no eh, promover un régimen que distribuye la riqueza. ¿no? Bueno, eh, una iglesia que luche por los derechos. ¿no? Una Amazonia, un, una sociedad, un Santiago Lestero que luche por los derechos más pobres. Un Santiago Lestero, Estero, una Argentina, una Amazonia, dice que preserve las riquezas culturales, ¿no? en donde hay tantas poblaciones, tantos pueblos de orígenes distintos, algunos de orígenes afroamericanos, otros de origen americano propiamente dicho, puros, otro hispano indígenas, otros europeos este, implantados aquí, bueno, que esa riqueza cultural, esa diversidad cultural pueda cultivarse y no ser manipulada, dominada, este, allanada, diríamos, no crear una sociedad homogénea cuando somos eh, poblaciones heterogéneas y en esa heterogeneidad está nuestra riqueza. ¿no? Eh, bueno, con sueño con una Amazonia, el el tercer sueño es un sueño ecológico, que cuide la eh, abrumadora hermosura natural que la ¿no? que cuide la vida, que cuide los ecosistemas ¿no? Este eco eh, dilú lo decía en el año 37 en el bosque sin leyenda el bosque es un bebero de la vida para la vida, ¿no? y lo estamos destruyendo, ¿cuántos años ha tardado el, el medio ambiente, la naturaleza para generar estos bosques? y nosotros en pocos años lo destruimos. Bueno, esto es el, el sueño ecológico, ¿no? El volver al cuidado del de ecosistema. Y finalmente, de una iglesia con rostro amazónico que se haga cargo de estos problemas y que eh, participe en su cuidado y en su defensa. Una iglesia santigueña que se haga cargo de estos problemas y participe en su cuidado y en su defensa. Esto, eh, el,
0: el, lo que va, va a ser en el aula virtual, ¿no es cierto?
1: Sí, hoy este, eh, va a ser a las 19 horas por Zoom. Eh, la gente que quiere informarse puede abrir la, la página de la Escuela de Innovación Educativa, sí. de la Escuela de Innovación Educativa, y ahí buscar este evento que es este, que, Querida Amazonia, Los Sueños de la Exhortación, y ahí va a encontrar un formulario de inscripción, si quieren inscribirse, y en este formulario está el link para eh, e ingresar a la reunión. Bien. Las inscripciones tienen como objeto poder sí. otorgar el certificado, ¿no? o sea que sí. al finalizar el evento, ya cada uno de los participantes va a recibir un certificado de asistencia, ¿no? este, otorgado por la Universidad Nacional.
0: Bueno, doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido y, y también que nos haya comentado de qué se trata esta, esta jornada, este evento importante. Eh, que va a ser en el marco de la Cátedra Laudato Si, nosotros vamos a estar seguramente comunicando con comunicándonos con usted, como siempre, ¿no? Siempre estamos en permanente contacto para, para conocer las novedades, así que le agradezco mucho que nos haya atendido y bueno, será hasta un, hasta un nuevo encuentro.